0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň a mluvit budeme o současném zdražování, o ekonomických prioritách nové vlády, o tom, kdo si v dalších čtyřech letech polepší a kdo si porší. Petře, děkuji, že jste přišel. Začneme u inflace. Ta v září vzrostla už po několikátém řadě, dosáhla 4,9 Co stalo za jím růstem?
1: Dvě primární věci, o jedné se mluví, o jedné se nemluví. O té, co se mluví, jsou energie, takže růst cen elektrické energie v českých pomínkách primární, nicméně ten je samozřejmě ovlivněn tím, co se děje na evropských trzích se elektrickou energií a ty jsou ovlivněny tím, co se děje s plynem. Hmm. Protože my sice plyn máme dost separovaný od té elektřiny, nicméně ve spoustě zemí západní Evropy nabíhá, když zrovna nesvítí a nefouká, tak nabíhá plyn. Což se, děje. Což se teď děje. Mimochodem, minulý čtvrtek zajímavý přírodní úkaz poprvé po asi měsíci, dvou měsících v Německu v 8 ráno ve čtvrtek přestal foukat vítr. Hmm. A soláry ještě nenaběhly, protože bylo ještě ráno a ten úhel byl příliš jako malý. No a v ten moment po dlouhé době všechny tady tyhle dodatečné obnovitelné zdroje přestali a muselo se jet na ty staré zdroje, hmm. o kterých se Německo snaží odpoutat, takže už jich má méně. Navíc jsou vysoce postiženi tou daní ze špinavých zdrojů těmi povolenkami a na na hodinu, dvě ta spotová cena vyskočila na čtyřnásobek toho normálu, hmm. zlámala všechny, všechny rekordy. Potom začalo trošku víc slunce pod lepším úhlem, takže se to potom zmírnilo, Ale takovéto šoky, třeba jenom krátkodobé, přicházejí v době, kdy i ta cena jako taková roste. Samozřejmě se nakonec pro promítá i do finálních cen energie, včetně těch spotřebitelských, takže to potom ovlivňuje ten spotřební koš. Ale zase, ten hlavní kopec toho nárůstu energie máme ještě před sebou, ten jeho vliv na inflaci, protože inflace primárně řeší ty spotřebitelské ceny. A tam se vždycky všechno, všechny náklady se tam promítají až s nějakým spožděním. To znamená... Ten nárůst, který tady sledujeme už víc než rok, že se zdvojnásobují ceny, někdy strojnásobují a víc všech těch vstupů, materiálů, hmm. tak ne všechno se ještě projevilo v, tom, v těch finálních cenách, protože se ještě hmm. vyprodávají zásoby, které byly vyrobeny za ty původní ceny a díky konkurenci hmm. si nemůže každý dovolit hned zdražit, pokud to může prodávat za ty původní a takže to nás ještě čeká. A první oblast, zvýšení cen, a ta druhá byla, o té se moc nemluví, a dost ovlivnila vlastně efekt čistě toho září. Ono září je takové, takový malý leden. Vždycky v lednu se mění ceny spousty věcí, upravují se ceníky, uregulovaných cen, takže v každém roce v lednu vidíme takový jako skok nahoru v té inflaci, který nemá trvalého efektu, protože to je skutečně jenom ten top, projev v tom jednom měsíci. Hmm. A v tom září nějaké ceny jsou upravovány s nástupem školního roku, typicky hmm. uh, školné, takže ano, mezi těmi nejvíce se zvyšujícími položkami byly všechny věci, co mají společného nějak s tím prvním září. To znamená nejenom školy, ale i školky a tak dále. Hmm. které jako mají poměrně váhu ve, v tom spotřebním koši u spousty lidí a byť to je, správně bychom to měli, ten zářivý ro, nárůst rozpočítat jakoby na ten celý rok, ale zase nemůžeme si jako vytvářet hmm. paralelní realitu. Čili ano, tenhle skok byl započítán do září, takže i z toho důvodu potom ten nárůst byl trošičku nadhodnocen právě tím jedním zářijovým, zářijovým efektem. Hmm. I ten Čistě měsíční skok byl menší než třeba v minulým, minulém roce, to meziměsíční srovnání. E, předchozí měsíc byl 0,7% nárůst meziměsíčně a teď je 0,2%, takže je to menší. A hlavně, co bych rád zdůraznil, je, že vzhledem k tomu, že máme podzim, tak se ceny potravin, ten evergreen české debaty o inflaci, vždycky hmm. všechny titulky jedou s tím, že, nějaká, že, že potraviny jako vedou v tom zdražování, ale podivuji, je to vždycky jenom na jaře protože jako potraviny nutně se pohybují cyklicky. My jsme díky průmyslové revoluci vlastně odcykličtěli výrobu všeho, téměř všeho až na ty zemědělství. Tam prostě tu tu máme. Bohužel covid přišel zrovna na jaře a zavíraly se obchody na jaře hmm. před, před rokem a půl, kdy zrovna byl ta normální fáze před novou sezónou, novou sklizní, kdy ceny rostou. Protože do těch potravin musíte započítat nejenom tu cenu té sklizně a vypěstování, ale i půročního skladování do té nové sezony a tak dále. Hmm. No, takže všechno se jedno, covid zdražuje potraviny všude titulky, eh, při tomto zdražení ani nedosáhlo úrovně před rokem, před dvěma, ovoce, zelenina hmm. a podobně. No, teďka se zase zlemňuje, eh, čili ta ceny potravin táhly eh, ty to ten cenový index inflační dolů, no ale o tom už se potom nereportuje. Zase čeká, až jednou to zase zavyskočí. A, a, a zase si, jaké
0: ceny potraviny, se matně vybavu, z té zprávy statistického úřadu, že čas rajčata byly o 60% dražší. To, to, to číslo... Teď v tom posledním měsíci. Hmm, to, je to číslo, to jsem, které, které mě zarazilo.
1: Ale to je přesně to, že potraviny je spousta a vždycky najdete jednu nějakou potravinu, hmm. která zrovna jako vyskočila. Hmm. Ta se potom odprezentuje, jako, podívejte se, tady tohle narostlo, ale zase brambory, hmm. kterých jako určitě mají větší váhu, člověk jako spotřebuje víc těch brambor než, 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 potravi, než, než rajčat, hmm. bohužel nejsme ve Středomoří, <laughs> máme českou kuchyni založenou na bramborách a ty klesly o 15% meziměsíčně, hmm. jo, což je jako roční tempo přesahující 100%. Hmm. Takže, takže to, to vždycky ta račata, nějakou to byla ta meziroční hodnota,
0: ale, ale, ale dobře. pokud se vybavím, doufám, že správně poslední čtyři hodnoty meziroční inflace bylo to něco jako 2,8, 3,4, 4,1 a není 4,9. Mm -hmm. Ten trend je jasný. Ten trend je jasný, co nás čeká dál. –
1: Právě protože to nabíhá spousta těch, z těch cenových zvýšení díky těm materiálům, to bude postupně probublávat. No a co, co nás čeká dál, závisí primárně na tom, jak na to zareaguje skutečně primárně vláda, ať už je tady jakákoliv. Ona, centrální banka, reaguje tak, jak bychom centrální banky čekali. Jejím primárním Nářadím na, na boj proti inflaci je úroková sazba. Když zvýšíte úrokovou sazbu, tak, se, tak zdražujete všechny půjčky, všechny investice. To znamená, při vyšších úrokových sazbách vlastně snižujete tu poptávku, lidé méně investují, méně spotřebovávají, berou si menší, menší úvěry, menší půjčky a obecně vlastně schlazujete tu hmm. poptávku. A vzhledem k tomu, že inflace je vždycky jenom nepoměr mezi tím, Kolik lidi reálně chtějí utratit peněz za kolik ta ekonomika vyprodukuje toho zboží. A když se prostě nevyprodukovává, no, tak halt to vede inflace. A to je vlastně jenom schovaná. Za komunismu by se prodlužovaly fronty. Protože bylo zakázáno <laughs> růst cen, tak vždycky, jako, když docházelo tady k tomuhle nepoměru, jako většinou docházelo, hmm. tak se jenom prodloužila fronta. Čili jako před 40 lety bychom měřili uh, délku front za poslední měsíc, co se stalo s proměnnou délkou front. Dneska to už Dneska to měříme nikdy dneska to měříme, mě, měříme penězi. A tam bude právě záležet na tom, kdy my, ona ta centrální banka má tu ten jeden nástroj, ale ten je na tenhle typ inflace relativně krátký, protože pokud skutečně velká část té inflace je ta nákladová, hmm. tak tam primárně moc tou úrokovou sazbou nepomůžete. Protože problém nákladové inflace je, že firmy vyrábějí draze. Kvůli tomu, že jim zdražují vstupy, nejsou lidi a tak dále. No a teďka vy jim ještě zdražíte úvěry, čímž jim čím zase zdražíte tu výrobu. Hmm. Takže vlastně ten problém jakoby téměř zhoršíte. Tam máte jedině šanci, nebo dvě šance, tím, že nárůstem té úrokové sazby vy zatraktivníte korunu, zahraniční uh, investoři budou chtít ukládat svoje volné peníze v České republice za vyšší úrokovou sazbu.
0: Než je třeba v eurozóně.
1: Než je v eurozóně, která notabene vyhlásila, že do roku 2025 nebude zvyšovat ty svoje, ty svoje nuly. Takže každé zvýšení dneska od České hmm. národní banky, které bude přicházet, nás, nám rozevře ty nůžky, staneme hmm. se relativně atraktivnější pro ty, pro ty investory. Uh, čímž zesílí koruna, Což
0: je zase problém či... pro, export pro exportéry?
1: To je problém pro exportéry, ale bavíme se o inflaci a tam to pomůže, protože za, či... za uh, uh, silnější korunu hmm. vy si ty vstupy ano. můžete koupit levněji, takže může dojít malinko k oslabení hmm. té, té nákladové uh, inflace. A druhým, teda jak, jak by mohla fungovat ta úroková sezba, je skutečně tím uh, zmenšením té poptávky. To znamená, vy uh, sice trošičku přihočíte těm nákladům, jak jsem říkal, díky zdražení uvěru, ale doufáte že ten efekt na tu poptávku bude takový, hmm. že to vykompenzuje. Hmm. Um, nicméně, uh, pořád ještě je tady nebezpečí, že se stane ta inflace tím, čemu říkáme sebe naplňující se proroctví. Ve smyslu, když budete předpokládat, že uh, inflace bude. 5%, 10%, tak si to všichni započítají do svých požadavků mzdových, do svých hmm. očekávaných nákladů a tak dále. A i když by potom pominula veškerý důvod pro, ten, pro tu inflaci, tak jenom protože si to všichni už zakalkulovali na ten příští rok na těch kontraktů, kontraktů, tak se stane. Hmm. A tomu přesně musíme, musíme zabránit ta centrální banka. Uh, přesně z tohohle důvodu teď vystupuje na veřejnosti, což normálně nedělá, ale teďka všude hmm. prostě hlásí, máme to pod kontrolou, máme to pod kontrolou, což možná ani tak úplně ona sama nevěří, ale musí, tomu, musí to říkat právě proto, aby vyvolala, aby zabránila tomu, aby si tu lidi za začali započítávat. Protože... Vy
0: si myslíte, že to má pod kontrolou?
1: Uh, tak já mám mnohem omezenější přístup k reálným datům, hmm. nicméně uh, i v centrální bance je spousta dobrých ekonomů, kteří ví uh, to nebezpečí, rozumí té inflaci, uh, ví odkud pramení a ví, že do značné míry uh, Jinak než, skrze ten, tu úrokovou, pardon, než ten směný kurz koruny vůči euru, hmm. s tou nákladovou zase tak moc hmm. nemůžou udělat. To znamená mít pod kontrolou ve smyslu, uh, ano, oni reagují tím nejlepším možným způsobem. Já jsem
0: částečně mířil i na to, že podle posle na posledním zasedání pět centrálních bankéřů hlasovalo o to uh, půlprocentní hmm. zvýšení úrokové sazby, dva centrální bankéři hlasovali pro zachování úrokových sazeb, takže to naznačuje, Aha. že ta centrální banka je částečně rozdělená v tom, jak by měla reagovat. To
1: většinou, to většinou bývá... Uh... Takhle, to většinou bývá i v normálních časech, že se, hmm. že se neschodnou. Mimochodem právě proto je tam ten princip uh, uh, to je, to je kolektivního rozhodování. Kdybychom hmm. měli důvěru uh, v, tom, v schopnost modelování a ve správnou interpretaci dat, tak bychom nepotřebovali ten board. Stačilo by jeden člověk, který by se podíval na ta data, správně by je načetl a rozhodl hmm. jako Čili z tohohle bych nedělal takovou zásadní, zásadní odezvu. Uh, ani bych snad nepřispěl. Nepřisuzoval nějaké politické, což se děje vzhledem k tomu, my samozřejmě nevíme, kdo, kdo jak hlasoval, ale spousta lidí si to jako odhaduje, kdo asi, dva, kdo asi ti dva byli, protože oni, oni to bohužel, což je takové porušení toho kódu těch centrálních bankéřů, že se tím ani tak moc netají, což by měli. Jako když je tady nějaký pravidlo, že určitý počet měsíců a let jsou tajná data, kdo jak hmm. hlasoval, z celkem rozumných důvodů, no tak potom nemůžu to celý podřídit tím, hmm. že vlastně na veřejnost vysílám ten signál. Ale jako nejsem si nutně jist, že nemám důkaz o tom, že to je skutečně politické hmm. rozhodnutí, protože právě v těchto turbulentních dobách, kdy vlastně se i přeměna na veřejnost o těch relativních silách toho, jestli to je importovaná nebo jestli to je domácí potávkou hmm. vedená inflace, tak je celkem validní, že je hmm. tady nějaký alternativní názor.
0: Dobře, zpět k té původní otázce, kde a kdy bude inflace kulminovat v Česku?
1: Bude kulminovat... Pokud bude kulminovat, <laughs> a, pokud mě, možná tady budeme mít nějakou ano. permanentní jako, uh, inflaci nebo uh, stabilní, nějakou hmm. jako na vysoké úrovni, ale určitě bude kulminovat mnohem později, než říká jak centrální banka, tak než uh, tvrdí vláda. Uh, když se podíváte na ty vládní predikce, uh, z, poslední, co máme oficiální predikci uh, je ze srpna, uh, takový ten makroekonomický výhled, a tam vláda počítá uh, podle svých modelací, uh, relativně závislých na těch modelacích centrální banky, že e, příští rok, touhle dobou, budeme zpátky v tom pásmu e, bezpečném oficiálním, to znamená do 3% procent. E, to je absolutně nerealistické, to nevím, jestli tomu věří skutečně ti lidi, kteří to dělali. Zase, oni mají trošku svázané ruce tím, že oni nemůžou přizpůsobovat ten svůj odhad Té změněné realitě tak moc. Protože oni mají nějaký model, který je nastavený. Mm. Ten model vychází z e, ekonomické části, která se říká e, dynamické stochastické ekvilibrium nebo rovnováha. To znamená, když máme jakoby celkem normální čas a normální dobu, tak můžeme říct, OK, tak jako rovnováha se tak nějak, jako, sice zvlášť když tomu přidáme, že, že se může nějak měnit čase, že je dynamická a tak dále, hmm. ale můžeme o nějaké rovnováze mluvit. A tam ten model na to, li, na to je kalibrován a tam může dávat celkem rozumné výsledky. Aplikovat model rovnováhy na dobu covidu, kdy je všechno rozbouřeno, je vlastně jakoby dost velký problém. Hmm. Na druhou stranu možná ale nechceme, aby potom přišel skutečně nějaký ministerský odhadce, odborník a vkládal tam ten svůj update, protože potom bychom neměli pod kontrolou a že se vrátí ta doba normální, že tam nebude zase někdo, kdo tu realitu přizpůsobí. Takže se tak, jsem
0: zpátky vrátit k té otázce. No ne,
1: ale to, je, to, to souvisí, to souvisí, protože ano. oni sice tu inflaci podhodnotí, Těli, ale nedal bych jim nutně za to, za to vinu, na, na té vině je ten model. Hmm. To, že tu inflaci podhodnocuje i centrální banka, tu očekávanou, podle mého názoru, a je příliš optimistická v tom rychlosti návratu k, k, těm, k těm normálním hodnotám, to je možná trošku, trošku větší problém. Může být dán tím, že právě vysílá ten signál o tom, že to má pod kontrolou, hmm. ale v realitě ta inflace tady bude Téměř určitě uh, delší a uh, bude vyšší. Vlastně my, my jsme teďka na těch 5%, které jsme měli dosáhnout někde během toho píku, během, toho, během té kulminace někdy příští rok, čili už máme náskok. No před ani tím ne, pokud se
0: dívám do té nové zprávy České národní banky, ta, tam byl v rámci toho 90% hmm. pásma pravděpodobnosti byl pík někde na 4,6%. Jo,
1: jo, takže jako zase těch 4,9% uh, může být částečně efekt toho, zase, jak jsem říkal, hmm. to září, který nemusí být trvanlivý a tak dále. Čili hmm. ano, máme to, máme to před, uh, předinflačněno uh, a ten další krok bude už jenom k vyšší inflaci. Tady není ni nic, nikdo by nepředpokládal, že zrovna teď, když budou další lockdowny a tak dále, takže by se ta reálná inflace mohla hmm. zase zpomalit. Možná se zpomalíte naměřená, protože to byl ten problém, že my teď vlastně doháníme i tu inflaci tím, že ji konečně měříme, protože během lockdownu, který buď to budou nebo nebudou, uvidíme, ale tam vlastně vy nenaměříte, co se děje, je s cenama kadeřníků, kteří mají zavřeno, hmm. co se děje s cenama dětských bot, teď nevím, které byly zakázaný, jiné byly zakázané, jiné nebyly, ale protože nemáte to pozorování z toho, co se děje s tím, s tím trhem, hmm. protože je zakázáno to prodávat, tak potom vlastně vy nenaměříte tu inflaci a naměříte ji takhle hmm.
0: zpětně. – Důležitá otázka, kam až podle vás může inflace vystoupat?
1: 6-7% není 6 jako nic, nic zvláštního. Krátkodobě hmm. věřím, že potom se bude vracet později, než se, než se predikuje ale e, bude to zase z velké části dáno e, tím, že se bude obživovat ta světová, světová ekonomika. Protože to je zase vlastně působení toho, e, toho cenového systému, kdy dneska právě proto, že tak rostou ty ceny těch materiálů, tak se namotivovává spousta výroby, spousta dolů otvírá, které původně byly zavřeny. E, už ani vlastně nedoufají, že e, nebo nemusí čekat, až se jim vrátí ty zahraniční pracovníci, protože ve většině dolů e, v Česku pracují ne domácí pracovníci, ale zahraničí, protože Gen u každého dole, dolu najdete nějakou ještě chudší zemi, od které byste do těch dolů mohli ty horníky dát, protože ti domácí často už jako za, tuhle, za tyhle peníze horníky být nechtějí. No ale teďka při těch vysokých cenách už si vlastně i ty doly můžou dovolit zaplatit ty hmm. domácí, domácí horníky, nemusí čekat, až jim vláda dovolí importovat nebo vrátit ty, ty z, těch, z té opačné strany hmm. hranice kvůli COVID pasům a různě. To znamená, teď se zvyšuje to množství a stačí, až vyřešíme dopravu, jestli je vyřešíme, a ty ceny můžou zase, zase začít klesat. Takže hmm. tam skutečně může dojít k tomu, ať už to bude díky tomu zvýšení, nebo těm dalším zvyšováním centrální banky, nebo jestli to bude z, ze zahraničí, tak hmm. jako dlouhodobě tady není nic zásadního, co by tu inflaci způsobovalo. Pokud ji udržíme v mezdách a nedovolíme, aby právě probudovala do těch nových očekávání a tam je taky role na té vládě, na, na té vládě kdy ona, my máme spoustu státních nebo veřejné, ve veřejném sektoru zaměstnanců, těm už se i v normálních dobách zvyšovaly platy víc než v soukromém sektoru. Pokud tohle bude pokračovat, tak se skutečně jednoznačně hmm. s tím tím, driverem, tím, tím, tím tou, tou tažnou silou inflace stane, stane vláda.
0: Tak vládu budeme mít nejspíš novou. Podle všeho to vypadá, že ji budou tvořit zástupci koalic Piráti stán a spolu.
1: Jen nevíme kdy.
0: Jen nevíme kdy. kdy
1: bude dovoleno se eh,
0: Jaké prostředky má vláda k tomu, aby, aby vlastně, eh, se snažila působit na inflaci restriktivně, aby, aby, aby ji omezovala? Eh, bu, bu, znamená to, že bude, bude krotit svoji fiskální politiku?
1: Vzhledem k tomu, že ta fiskální politika ve smyslu eh, pumpování peněz do ekonomiky eh, bylo eh, i nad rámec toho, co bylo potřeba, jak víme, jak víme z zprávy Národního kontrolního MKU. úřadu. Minimálně 150 miliard těch, toho, toho, těch napumpovaných hmm. peněz. Nemělo žádnou souvislost s COVIDem. S, s covidem. A tyhle můžeme považovat přímo za pro inflační peníze, které přispěly tady k tomuhle. Ono zase nebude tak těžké tohle trošičku zkrotit, protože skutečně ty deficity byly natolik nafouknuté uměle kvůli pod rouškou covidu, vlastně si vláda vypsala Biankošek, potom to dokonce ani nestihla utratit, protože si vypsala Biankošek na 500 ano. a stačila jich utratit jenom nějakých 380, 370 nebo kolik to bylo a, a podobného něco nás pravděpodobně čeká i letošní rok. Hmm. Což znamená, že evidentně tady nejsou, není ani dostatek jako projektů hotových, za který by to ta vláda mohla, mohla pumpovat. Něco, něco se dá utratit bezprojektově, že zvýšíte zase důchody a tak dále. Nicméně to, že ta nová vláda má jako cíl uh, omezení těch, uh, těch deficitů a aspoň pokus o návrat, do té předcovidové doby, tak si myslím, že tohle působí určitě významně protiinflačně. Sice to nedělá nic s těmi náklady, ale může to pomoci právě s tou, s tou poptávkou. A i s těmi náklady by mohla pomoct částečně, protože my slyšíme jedním z těch důležitých nákladových faktorů, který není notabene importován ze zahraničí, ale jsou to mzdové, mzdové náklady. A ty tady řešíme dlouhodobě v České republice a tam vláda může pomoct už minimálně třeba tím, že když by jenom vrátila počet zaměstnanců ve veřejném sektoru, po covidu. Na dobu před covidovou. Protože zase podroužkou toho covidu ona na, najmula strašně moc lidí. Hmm. Zase ne všichni měli, uh, aby ne, neříkala přeslava, vy chcete vyházet všechny ty zdravotníky a tak dále. Ne, to těch bylo minimálně přijato. Většina toho nárůstu veřejného sektoru bylo právě v té administraci a podobně. A to samozřejmě krade ty lidi tomu soukromému sektoru. Čili hmm. tomu soukromému sektoru dochází lidi a musí je potom platit víc inflačně. Logické. Uh, už i kvůli tomu, že vlastně jim vláda nebo veřejný sektor jim krade ty lidi, hmm. protože jim zajistí podpenzí, budou to takové za, za první republiky, že vždycky se to nosilo, abyste měl nějaký job u vlády, protože tam jste podpenzí tak, takzvaně za tý první republiky, protože hmm. tam byly soukromé, soukromé spoření na důchod a podobně. Takže teď skutečná vláda už kdyby jenom uvolnila ty, neprávem podroužkou uh, covidu přijaté veřejné, veřejné zaměstnance, no tak uh, najednou na ten vrch, normálně by to v, ta vláda měla problém, protože okamžitě se spustí, vy chcete způsobit nezaměstnanost a, a co oni chudáci budou dělat, když je propustíte, to si teď nemůže nikdo v téhle realitě dovolit, protože hmm. okamžitě po každém pracovníkovi, který by ten státní sektor uh, nepropustil, ale Ukončil by mu ten covidový kontrakt, řekněme. On hmm. je jako přijímul uh, podroužkou covidu, covid údajně má končit, nevíme, uvidíme, ale ten důvod toho najmutí evidentně pominul, tak se dá říct, tak super, děkujeme za pomoc, hmm. co jste během covidu udělali pro stát, pro blaho, veřejnosti a teď děkujeme, covid skončil, tak nashlednou a ti se otočí za roh a tam už na něj bude čekat soukromý sektor, kde může to zase pomoct tomu, hmm. Ne tak velkému růstu těch mest a tím pádem nákladů pro tu výrobu. Takže teď skutečně.
0: Ostatně, tuším, proklamovaný plán i zmiňoval to Petr Fiala v nějakých předvolebních mm. rozhovorech, že například pro EET bylo přijato asi 400 úředníků. Mm. EET tady bylo pozastavený nebo je pozastavený. Tak, tak... No,
1: to je ten efekt základky, protože my obecně vidíme růst síly státu ve všech zemích, to není nic, nic specificky českého, mm. ale ten roste trošičku v dobách tzv. míru nebo v těch normálních dobách, tak jako trošičku inkrementálně jako rok pod roku a k největšímu nárůstu vždycky dochází v dobách zlých, ať už je to válka nebo nějaká krize a problém je ten největší efekt toho nárůstu je, že se to právě po té krizi nebo po té válce nikdy nevrací. Efekt záklopky, jakmile to dostane ten nějakou úroveň, tak se to hmm. téměř žádné vládě nikdy nepodaří jako vrátit a to je ten hlavní příčina toho postupného probublávání hmm. a pro, 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 pro růstání zvyšovat, z, toho zvyšujícího se podílu státu hmm. na té ekonomice, čili se částečně vracíme zase k tomu, my jsme tady měli za komunismu největší podíl státního sektoru ze všech těch komunistických hmm. ekonomik a postupně se tam vracíme.
0: – Ta současná vláda nebo ta budoucí vláda, pokud všechno půjde podle těch pravděpodobností a skutečně Petra Fiala se staví vládu e, a získá důvěru, e, tak má nicméně, nicméně v plánu, alespoň podle těch předvolebních programů, e, toto omezit hmm. My už jsme tady částečně zmíně ten rozpočet. Podle vás zůstane, podle vás poslance odhlasují ten rozpočet, který připravila ještě Alena eh,
1: To Určitě ne, to bude, to bude největší symbolické gesto, že to je něco nového. Takhle zase předpokládáme, že vůbec do nového rozpočtu bude nová vláda. Jo? Takže pokud bude, tak určitě bude její prioritou odhlasovat změněný rozpočet, protože ten současný je skutečně nerealistický na samotné proklamace hmm. vlády o tom, že nebudou lockdowny. A a podobně. Takže ano, ten rozpočet bude, bude snaha jej vrátit na tu předkovidovou úroveň. V čem bude jiný. No A teďka bude právě ta hrozně důležitá interpretace, jestli to dovolí opozici, aby to stále nazývala. Tupé škrty opozice nebo tupé škrty budoucí vlády. A ty škrty, ale abyste, aby vám to dovolilo mluvit o škrtech, tak musíte muset předpokládat, že vlastně škrtáte něco realistického. A když škrtáte v ještě neschváleném rozpočtu, tak to není škrt. Je to škrt vůči nějaké alternativní realitě, nějaké vizi nějakému návrhu a to není reálný škrt. Hmm. To znamená, tam bude důležité, aby ten návrat, a ten návrat by měl být primárně skrze snížení té výdajové stránky to, jo, to, to je jako, Když se mluví o těch velkých deficitech, tak každý předpokládá, nebo spousta lidí, hlavně současné vlády, předpokládá, že pokud chcete vyrovnan, více vyrovnaný rozpočet, přitom nepoměru, takže jako nová vláda bude muset zvyšovat daně, aby to jako dorovnala. Ale ten hlavní problém, jak jsme tady o tom mluvili, hmm. není toho deficitu není v tom, že by, že by tady jako by klesly ty příjmy. Oni částečně klesly kvůli té důchodové změně, kterou Notabene prohlasovali i spolu s ODS a tak dále. Ten ta daň z příjmu, ano, to
0: ne, ne, spolu tvoří i KDU a, a Topka. Ne, ale, tě, spolu který s jasně,
1: ale spolu s ODSKou ODS to prohlasovala současná jasně. vláda, to snížení, uh, snížení důchodové, což je nějakých 100 miliard. Jeho? Čili ano. 100 miliard je skutečně na té přímové straně, ale zbytek je všechno na té, hmm. na té, na té výdajové straně. Hmm. Čili ten způsob návratu k tomu před covidu, těm normálním, hmm. jenom desetinovým oproti současnosti deficitům, bude muset být veden přima, primárně přes tu výdajovou stránku, ale jde o to, aby to nebylo prezentovat. Jako že někomu je něco bráno, spíš, že jako přestává ta skutečně tupá výplata všech, všeho všem, protože my jsme měli v porovnání s ostatními státy, srovnatelnými skutečně nej. Pější, když používám teda to slovo, hmm. co se dneska aplikuje na ty škrty, tak my jsme měli nejtupější výdaje zatím, co, co, co byly z podobných srovnatelných ztrátů, protože my jsme ten antivirus, ano, určitě antivirus vykonal spoustu dobrého, je otázka, jestli to by skutečně byly české peníze, nebo jestli to bylo vlastně financováno z evropských peněz, ale to už jako těžko dohledáme, protože co je který peníze, ty jsou jako srovnatelné, ale byly skutečně tupé, protože se propláceli všem uh, i těm nepostiženým, hmm. uh, což bylo možná obhajitelné v prvních měsících dvou, když jsme jako nevěděli, co se děje, když je ta nějaká pandemie končí svět, tak jako jasně reagujete takhle jako uh, skokově a, a uh, záchvatově, ale už minimálně rok nebo víc než rok tedy měl být třeba aspoň ten uh, program Kurzarbeitu, hmm. který mnohem lépe je schopen uh, adresněji, adresněji aplikovat na ty skutečně hmm. postižené a není to toto tupé pumpování ekonomiky, prostě hmm. no nevíme co, no tak prostě dáme všechno všem, aby jako nikdo, hmm. nikdo nemohl to. Čili to je právě ta hrozná sociální ne necitlivost té reakce uh, během covidu, hmm. kdy ano, je tady spousta lidí, kteří jsou na tom objektivně hůř. Prostě měli biznesy, které byly založený na tom, na ten, na, na ten, ten základní biznesový stav, ty, ty drobné a střední podniky, měli to nějak nastaveno, byli by v pohodě, najednou se jim zakáže to, čili ti jsou na tom hrozně byti. A určitě spousta i sociálně vyloučených je tady, je tady byt, byta. Na druhou stranu je tady spousta lidí, kteří mají mnohem víc peněz, než měli předtím, protože jako, zase tak moc uh, nemuseli pracovat nebo nemohli hmm. pracovat. Příjmy se jim téměř ne, 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 nezmenšily neměli za co utrácet, čili si naspořili spoustu, spoustu mm. peněz a ti jsou na tom objektivně dnes mnohem líp než, mm. než před covidem. Čili pokud skutečně to má být více založeno na datech, tak by to mělo být co nejméně zase jako je možné tam provést chytré škrty čistě tím, že, nebo škrty od, od, od covidění toho rozpočtu, čistě tím, že odstraní ty tupé výdaje, které tady byly dány.
0: Mm. Mm. Uh. Můžete mluvit o nějakých konkrétní výdejích, pokud tady máme rozpočet nějaký plánovaný, teďkon z té poslední vlády s nějakým 300, 370 miliard korun deficitem. Kde se dá těch 370 miliard korun seškrtat. Jednoduše. Dobře.
1: Jednoduše je otázka, jaká bude politická vůle, protože těch 100 miliard je celkem velké sousto, které je tvořeno tím zmenšením daní z příjmů, které notabene bylo přijato na dva roky. Oficiálně. Tehdy se o tom mluvilo, no, že to má být Oficiálně se mluvilo o tom, že to neoficiálně bude na dva roky. To znamená, teďka bude záviset na té politické vůli, jestli skutečně ty původní plány byly a tohle je možnost uh, zase vrátit. Neznamená to, že by se zvyšovaly daně jako takové. Je to jenom návrat zase k té době mm. před covidové. Tím máte 100 miliardy všechno. To znamená návrat, to je mzdě. N návrat. No, ono, to je jedno, jestli to bude hrubá, nebo hrubá, vždycky v konečném výsledku záleží na tom, kolik je to procent. A tam došlo k tomu zmenšení ano. procenta, ať už se s tím, s tím slovičkováním, co je hrubá, co je superhrubá, bude dít cokoliv. Já začnu s opačným koncem a dostanu se k té otázce. Nejtěžší bude To, co bude vlastně nejtěžší změnit, a teďka nechci podsouvat současné vlády, že protože to bude nejtěžší změnit, že to schválně tou cestou šla, aby nechala co největší. Stín té své vlády je všechno, co se přidalo těm důchodcům. Protože ty výdaje, co se týče různých programů, antivirus, antivirus na tohle, antivirus na hmm. tohle, to se dá celkem jednoduše škrtnout, nebo dokonce často se nemusí škrtat, protože tomu vyprší platnost. My i ten antivirus máme schválený od unie pouze do konce roku. To znamená, pokud my nebudeme žádat o nějaké prodloužení, tak automaticky hmm. program antivirus přestane platit, přestane být legálním použitím pro naši vládu do konce roku. Čili tyhle věci, spousta z nich automaticky odezní a tam to bude relativně jednoduché jakoby uh, chytře šetřit. Hmm. Uh, ale právě u těch důchodů uh, to vy nemůžete jakkoliv odebrat ty, ty, ty třistovky nebo ty, to, to navýšení nad ten povinný rámec, protože k němu vůbec nikdy nemělo docházet. Právě proto, aby důchodci vždycky byli pojištěni proti zvyšujícím se cenám, které, které se jich týkají, aby vždycky dokázali jednak dostat všech celou inflaci zaplacenou a plus ještě polovinu nárůstu mest, to znamená toho, jako toho blahobytu všeobecného. Takže oni byli vždycky pojištění dokonce i dopředu. I kdyby ta inflace zrychlovala, tak minimálně by byly krytí tím polo, tou polovinou to nárůstu smysl, toho blahobytu. To smysl toho
0: valorizačního
1: A proto to bylo, aby právě se ne dalo inflací argumentovat pro zvyšování důchodu. Ale prostě z nějakého důvodu tady pořád byla možnost, že se může ještě nad to zvyšovat. A tohle už nikdo neodpáře, protože to byste musel skutečně změnit celý zákon a zkuste změnit po volbách zákon proti důchodcům. To je jako absolutně politicky neprůchodné. To znamená, tohle budou věci, které nebude možno odbourat, ale je tady, skutečně tyhle věci netvoří většinu těch 370 Miliard. Většinu těch 370 miliard je tvořena těmi drobnými tu 20 miliard, tu 30 miliard tam na různé ty malé podpory v něčem a těmito to méně viditelnými a postupnými úskoky nebo přískoky tím odbouráváním těchto tupých výdajů, tak se může podařit velká část z toho, z toho deficitu podařit skrotit. Nebudou to hmm. žádné ty velké, co dělají ty tulky v článcích, ty 100 miliardové bloky, bloky. 100 miliardové bloky. Ty, tam je vlastně jenom jediný s tou daní, ale jinak ty ostatní jsou bohužel na věky věků svazují ty, ty ruce té vlády a to je, to je další problém veřejných financí dlouhodobí, že se stále zvyšuje právě ten podíl těch mandatorních výdajů, hmm. včetně důchodů a tak dále, které vlastně i ta nová vláda nemá šanci realisticky svým vlastním rozhodnutím o yeah. tom, jak vytvoří ten rozpočet, nemá šanci je, je snížit. Takže to manévrovací pole se rok od roku zmenšuje.
0: Hmm je podle vás ve hře pro příští 4 roky e, růst daní. Proto je koalice spolu se k tomu staví poměrně striktně ve svém před, předvolební programu, předvolební rozhodnutí, roz, jasné ne. Piráti a stán připouštějí nějaké zvýšení daní, kapitálové transakce, nerostné hmm. suroviny, komerční nemovitosti, něco takového. Ale to jsou spíš takové ty okrajovější daně, hmm. ze kterých stejně také žádné, ten, žádný ten velký blok peněz neuděláte. –Já si myslím, že k tomu nebude primárně důvod k tomu růstu daní. Um.
1: To znamená potom, jestli se proto rozhodnou, aby to byla nějaká ulitba koaličnímu partnerovi. Ten důvod,
0: důvod, pardon, myslím v tom smyslu, že zmiňujete, že růst mandatorních výdajů roste...
1: Podíl, podíl mandatorních pod, výdajů na to, čili oni podíl, mají omezenou i v, ruku. I v těch absolutních ale hodnotách Pořád, pořád ale... primárně by měla, a ta vláda tomu neznačuje, že to zatočení s těmi covidovými uh, deficity bude primárně na té videové stránce, ne nutně ano. na té příjmové.
0: – A já se ptám, jestli je to podle vás realistické, jestli skutečně <sledanilý> se to podaří pouze se nebo jestli bude potřeba No, jak říkám, i, nebude důvod k tomu, čili, uh,
1: tím, že říkám, nebude důvod k tomu zvyšování daní jako takových, znamená, že ano, s, ro s rozpočtovými deficity lze zatočit tím, že se že se zruší ty covidové uh, přebubřelosti té vlády a hm. podaří se odbourat. Bude samozřejmě záviset na tom, jestli případný, z, případné zrušení toho snížení daní e, před, během covidu e, z těch příjmů, jestli to bude interpretováno jako zvýšení daní. Protože ano, technicky zvýšil jste daň, ano. ale ve skutečnosti jste jenom zrušil to její snížení, které notabene mělo být neoficiálně e, dočasné. Takže po... Mu, je možné a určitě by to tomu deficitu pomohlo nebo tomu snižování deficitu, kdyby se zrušilo to zrušení, nebo zrušilo se to snížení té daně, které určitě bude potřeba interpretovat ne jako že se zvyšují daně, ale jenom tady jako návradná po, po, norma. Pominul COVID, tak pominula i tadyhle výjimka nebo dočasnost, hmm. která se takhle prodávala. Máme tady covid, musíme dočasně snížit, snížit i daň z příjmu. Hmm. a to vám vyřeší šmahem nejenom 100 miliard, ale díky inflaci trošičku, trošičku hmm. víc automaticky. A tak z toho důvodu si myslím, že k tomu, že by byly nějaké nové daně, není primárně, primárně důvod. Hmm. Notabené, když vlastně, a to je zase paradox, toho, toho, toho té vládní retoriky o inflaci. Inflace vám zvyšuje daňový výběr z nejsilnější uh, příjmem státního rozpočtu je daň z přidané hodnoty, a ta se automaticky zvyšuje hmm. přesně tím, co měří inflace. Inflace měří finální ceny v obchodech, DPH je vstažena na finální ceny v obchodech a ty, tím, že se zvyšují, tak automaticky o těch 5% dneska každý rok zvyšují výnos z daně z přidané hodnoty Čili hmm. uh, ono, uh, hodně ta uh, budoucí vláda, řekněme, uh, mluví o tom, že, uh, že to vyřeší růstem. Takhle se zdůvodňují, co je svět světem, každá vláda, ať už ta, co doufá, že bude vládou, nebo ta současná, vždycky řekne: My prostě budeme mít růst. Zaplatí a tím se to jako, růst. zaplatí to růst, a tím pádem budeme mít tady to. V Anglii už tomu začali říkat magický strom na peníze. <laughs> Takže vždycky odkážou, že jsme nalezli ten magický strom na peníze, kterého budeme jenom takhle jako ty peníze, peníze česat, a že to bude ten růst. Takhle, samozřejmě, pokud bude růst nějaký realistický, tak to určitě pomůže, nemůže to uškodit. Nicméně, ten růst je věc, kterou ta vláda má tak málo relativně v, v, v rukou. Myslím ten pozitivní růst. Vláda může udělat hodně negativního, aby ten růst pomalila, ale... Ty věci, které by mohla udělat, aby ten růst skutečně nastartoval a byl by trvanlivý růst, ne nějaký hmm. jako nabušený růst těsně před volbama, má relativně málo, co můžou udělat rychle, protože to jsou systémové kroky, které vždycky budou trvat. A vždycky, než se prosadí, nezačnou fungovat, tak je to většinou v tom dalším volebním období, kdy za ten úspěch těch před, před, předchozích vlád Přesná. zase nějaká jiná vláda, z ovoce. Hmm. Takže to, to si myslím, že spoléhat na ten růst, nebo vysvětlovat tím růstem, že ten vyřeší tady ten deficit, nebude hmm. teďka paradoxně velkou Část toho deficitu může nás ten, ta zlá inflace pomoci i ve
0: snížení těch deficitů? Hm. Do závěru poslední otázka z možných kandidátů na ministra financí. Kdo je podle vás nejschopnější a jaká by měla být jeho agenda? Kdo byste v tom křesle viděl nejraději?
1: To, 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 to jako fakt nevím. A jako doufám, jako ekonom, že se postupně budeme vzdalovat od doby, kdy záleží na osobě toho ministra financí, protože to je hrozně nebezpečný. Hmm. Protože na každého dobrého ministra financí, kterého byste si mohli jako ekonom přát, je v zástupu, abych byl velkorysí, nech chtěl jsem říct 10 špatných, ale buďme velkorysí, 4 špatných. To znamená pětinu toho času v historickém byste měl dobrýho ministra jako osobnostně a čtyři pětiny času byste měl toho špatného. Takže já doufám, že se vracíme do doby, kdy nebude rozhodovat ta osobnost toho ministra financí, která určitě v minulých vládách posledních a ne jedné hrála, hrála velkou roli, ať už to byly vlády koaliční nebo, nebo s tichou podporou komunistů a tak dále. A doufám, že znamením té nové vlády bude, že to bude skutečně minister financí, který bude mít jasnou politiku, jasný cíl, daný vládním prohlášením programovým a bude veden tím, že skutečně dodrží slovo, nebo bude se snažit aspoň dodržet to slovo, tváří v tvář jako nejistotě té budoucnosti. Ale prostě uděláte nějaký plán, naším cílem je to a to, budeme postupovat tak a tak, do půl roku uděláme tohle, do roka uděláme tohle, a hlavně, aby potom to dodržel. To je to největší, co vůbec České republice a všem investorům tady co, co čekají, jako jestli tady budou chtít investovat, protože ty, ty možnosti tady jsou. Zelená změna, zelená tady hmm. tohle, ty věci musí někdo vyrobit. A a Těžko je bude zase tak moc vyrábět Čína, protože z Číny věci nechceme, protože co kdyby to náhodou kleklo a co kdyby v tom byl nějaký bak od čínské vlády a co když zase zavře Suez a tak dále nebo přijde další to. Čili tu evropskou zelenou změnu, kterou ano spolu ovlivňujeme jako součást Evropské unie, ale to je příliš jako velké téma, jako to je smysl plnost. Prostě je tady a bude tady. A ty věci musí někdo vyrobit, protože sice v dlouhém období oni nám sníží naši závislost na energiích a na věcech, ale ta první vlna je, že právě musíme vyrobit strašně moc nových věcí. A kdo jiný má šanci je vyrobit, než nejprůmyslovější země Evropy, což je Česká republika. To znamená, tady to my můžeme týt z toho nárůstu na ty, na ty nebo toho, toho na investice, které teďka čekají celou Evropu v těch hmm. zelených investicích, protože je budeme vyrábět. A bez pomoci zahraničních investic, to těžko můžeme přestrukturalizovat výrobu už stávajících podniků na to, aby začaly vyrábět ty nové věci. Tam vždycky hmm. potřebujete nějakou investici a to, jedin, to, to hlavní, co teďka brzdí zahraniční investory, je ta nejistota, že vláda hmm. si zvykla, že nedodržuje svoje vlastní slovo. Čili hmm. což že je té osobnosti toho ministra, kdokoliv, kdo skutečně se bude snažit dodržet dané slovo, pojede podle jasného plánu a e, tím pádem bude rozhodovat skutečně ten suverén, ten volič, který rozhodoval o straně a nikoli o ministru financí. Protože zvolil stranu a ta by potom si měla předložit program a někdo, téměř technicistní typ, jenom bude implementovat ten vlastní program. Hmm. Takový by byl můj vysněný ministr financí.
0: Doufujeme, že se to povede. Děkuji vám za návštěvu v kapitole. Hostem byl Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Díky, jste přišel. Hezký den, zase někdy na